0: Jornada de consciência do cliente. Isso é uma parada que eu aprendi com o Conrado Adolfo. Não sei se é uma teoria dele, acho que é uma coisa, talvez uma adaptação, né? Cada um vai colocando uma camada em cima de uma teoria. E, inclusive, esse nome, jornal de consciência, é um nome que eu dou pra parada, que eu acho, nem nem o um nome, enfim. Cada um adiciona uma camada e chega a hora que você não sabe mais de onde veio a teoria e, e qual é o jeito certo, até porque o jeito certo das coisas ao longo muda, né? Enfim. Jornal de consciência do cliente é um conceito que, assim, foi o game changer na história da KLS, porque a gente quando começou é, eu nem era KLS, né quando a gente quando eu queria levar o meu curso de criatividade para a internet a gente veio com um grande desafio de porra como é que a gente vai divulgar e fazer as pessoas entenderem que é importante estudar criatividade e que dá para estudar criatividade que dá para aprender esse assunto é foda né Uma coisa é você fazer um curso de vendas todo mundo sabe que dá para aprender a vender ou um curso de, de inglês todo mundo sabe dar aprender inglês ou um curso de, de informática né de sei lá mas Criatividade é subjetivo, né? Então as pessoas, elas não, não têm esse problema Não é uma coisa que elas pensam no dia a dia Putz, preciso fazer um curso de criatividade, né? Elas pensam, putz, preciso fazer um curso de mecânica, sei lá, de várias coisas, né? E aí esse conceito de jornada de consciência do cliente é um conceito que é uma espécie de funil, é um espécie não, é um funil que mostra qual é o nível de consciência do cliente em relação ao seu produto, à sua oferta de valor, à sua unique selling proposition, a sua proposta única de valor, qual é o nível de consciência dele. Tudo que a gente vende é para resolver um problema. Não só a educação, mas tudo, qualquer coisa, no fundo, resolve um problema de alguém. Um problema pode ser necessidade. Né? Uma necessidade de alguém, lógico. Né? É, nem que seja necessidade de acumular coisas. Nem que seja necessidade de é, comprar coisas supérfluas. É uma necessidade. Né? Então, tudo. Qualquer produto vende o um atendimento a uma necessidade. Isso é meio óbvio. E aí, os níveis de consciência em relação a isso é... O primeiro nível é quando o seu cliente está inconsciente do problema. Inconsciente, Ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe que ele precisa aprender chinês. Ele nem sabe que ele precisa aprender sobre marketing digital. Ele nem tá ligado que isso é importante. Não dizendo que chinês é importante não, é só um exemplo. Tenho dúvida se chinês é importante. Abre parênteses rapidinho. Eu acho que o esforço para aprender chinês, apesar da China dominar o mundo, jeito pra caralho, bagulho todo, o esforço é tão alto que daqui pra você conseguir aprender chinês, as tecnologias de tradução simultânea vão estar tão evoluídas, sabe? Já inglês não. Já inglês como o esforço é baixo, enfim. Mas fecha parênteses esse assunto. Então, as pessoas não têm consciência, elas não têm consciência de que elas têm um problema que é uma necessidade, vou chamar de necessidade De ser mais criativas Elas nem sabem, elas nem sabem que é, Isso é um assunto estudado, nem sabem que Elas precisam disso, né Então, o primeiro passo Quando o cliente está é inconsciente do problema É um caso mais grave, assim É né? o caso em que mais grave, assim Mais difícil, né, que você vai ter que Eu vou te falar as outras camadas do funil Para você entender como você tem que trazer O cliente de camada por camada né? Então, de inconsciente do problema para Consciente do problema, se ele sabe, opa eu estou em consciência que eu preciso de um advogado tributário. Eu estou consciente do problema. Muitas pessoas não sabem que precisam. Aí você primeiro tem que fazer elas saberem que precisam de um advogado tributário. Uma vez consciente do problema, ela sabe da necessidade, você precisa fazer que ela seja consciente da solução. Não da sua solução, mas de pelo menos de que há uma solução. No caso, se eu estou consciente que eu preciso de um advogado tributário, eu, eu, naturalmente eu já pulo para o estádio que todo mundo a consciência, eu imagino que existem advogados tributários, isso é meio óbvio, mas é outra etapa, é porque em alguns casos acontece meio que rápido de um para outra mas em outros casos não, o cara pode saber Pô, eu tenho necessidade de ser mais criativo mas eu não sei qual é a solução para atender a minha necessidade então, consciente da solução é ele saber que sim, existem cursos de criatividade existem livros de criatividade José Predebon, que eu entrevisto ele no meu curso, ele dá aulas de criatividade desde os anos 70, 80 ele dá workshops de criatividade, sabe? Tem livros de criatividade dos anos 40, Osborne, a Play Imagination, enfim. É um assunto que existe solução para atender essa necessidade de ser mais criativa. Uma vez consciente da solução, ele tem que ficar consciente do produto. Aí saber que você existe, que o seu produto existe. Ó, e tem esse curso aqui, tem esse livro aqui, tem essa parada aqui, né? tem esse advogado aqui. Ele tem que estar tá consciente que existe o produto. Depois, ele tem que estar consciente da sua oferta. Ou seja, qual é o preço? A forma de pagamento, os detalhes, quando é que pode, quando é que não pode, quais são as condições, detalhes da oferta. E, por último, ele tem que criar conexão com o vendedor, que não adianta tudo isso se não houver conexão com o vendedor. Conexão com o vendedor é confiança. Inclui confiança, inclui confiança, basicamente. Isso é criar conexão. Como né? você confia, a gente é difícil comprar, mesmo sendo consciente de tudo isso, se você Acha o advogado um bosta, não gosta dele, aí você não contrata, né? Pô, tem que ter conexão com o cara. Se você vai fazer o um curso de um cara, eu odeio esse cara, meu Deus, eu acho um saco, ele não inspira nenhuma confiança, não tem nenhuma autoridade, ele não sabe de nada, aí é foda, né? Aí é mais difícil, né? Então... Esse é o passo. E assim, entender essas etapas e olhar para o seu produto, serviço, tudo, qualquer coisa. E olhar para o seu cliente e tentar entender. E aí você pode ter clientes em várias etapas, claro. E isso não é só para quem trabalha com online, não. Então, isso é para tudo. Tanto que eu dei um exemplo de advogado. Um exemplo um clássico, né? Advogado de marcas e patentes. Todo mundo sabe que tem que ter um advogado trabalhista. Né? Todo mundo que é empresário, né? Um advogado trabalhista, tributário, acho que todo mundo também. Mas talvez um advogado de marcas e patentes seja gente que não sabe. Então quem trabalha com marcas e patentes tem que fazer um trabalho primeiro de levar o cliente para ser consciente do problema. E aí você pode fazer isso com conteúdo, não só online, mas offline também, enfim. No nosso caso, quando a gente teve essa clareza que nosso caso é o caso que o cara tá inconsciente do problema, a maioria, foi aí que a gente... Vê, vê que louco, né? Quando você quer vender um produto, um curso de criatividade, qual seria a primeira ideia? Ah, vamos criar conteúdo sobre criatividade. e Ebooks, iscas, sei lá, coisas que atraiam as pessoas para esse assunto para elas se interessarem no curso. Eu acredito que se a gente tivesse feito isso, a gente teria dado errado. Tudo errado, assim, não teria vingado a parada e o reaprendizagem criativo não teria virado o que virou. Por quê? Porque as pessoas não têm essa dor de criatividade. Pelo menos a maioria, claro, tô falando, né? A maioria. Tô falando de maioria, tô falando do, do, do grande número de pessoas, né? Tem pessoas que têm, claro. E aí foi aí que surgiu a ideia do habilidade do futuro, da série, da gente. Porra, vamos então falar de futuro. Qual é a necessidade de ter a criatividade? Qual é? A necessidade é que é essa habilidade que vai fazer a diferença no futuro. Então vamos falar de as habilidades que vão fazer a diferença no futuro. Vamos estudar, pensar e criar uma teoria baseada em quais são essas habilidades, né? A minha visão, pelo menos, a nossa visão. E uma delas é a criatividade, que a gente acredita nisso, mas também acredita em outras, né? E aí essa foi a sacada, isso foi lá no começo de tudo, quando eu e o Bruno Romano, a gente estava idealizando a parada ainda, e a gente em algum momento teve que estar, caralho, é isso então vamos e aí criamos a série eu acredito que quem acompanha o Guncast já deve ter visto essa série acho que tem até episódio do Guncast lá atrás que tem o áudio da série e tal e eu tô regravando ela porque aquele é um assunto que muda não muda completamente, claro mas algumas notícias ali alguns fatos e tal e assim foi massa regravar porque virou um, um chefe pra me obrigar a estudar mais esse assunto que eu sempre leio, revista e tal mas quando você tem que fazer uma parada dessa você é um outro tipo de imersão na parada, né? se tiver ruim o áudio é que eu tô no carro Aí tem uns barulhos de carro, mas eu acho que ela é interessante gravar podcast no carro, porque muita gente ouve no carro. Então assim, vira meio que sou ambiente, né? Mas inclusive assim, me deu tesão, quando eu comecei a regravar, agora eu regravei o primeiro, de todo ano regravar. Porque vai virar quase que um reality show, vamos dizer assim da minha visão, né, eu vou poder, imagina daqui a 10 anos, poder olhar, caralho, 10 anos atrás, olha o que eu falava, olha qual era a minha visão, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não sei se vocês sabem, mas antes da Singularity, que foi a Singularity que mudou a chave da minha vida e fez a troca de mindset e foi, é, foi o joelho da curva exponencial da minha vida e, e antes da Singularity eu já tinha uma série no YouTube chamado O Futuro das Coisas, né, que o futuro do não sei o que e tal, então... Eu sempre gostei desse assunto, inclusive nessa série do Futuro eu falo o futuro dos idiomas, a minha visão em 2013, eu acho, desse negócio de um aparelho auditivo que traduz. E esse ano eu vi várias notícias que saiu esse aparelho. Enfim, tem que dar 2% pra mim, papai, essa empresa aí. Então eu tô atualizando a série e tal, e eu acho que esse funil foi o que mudou a chave pra gente, que pode ser muito útil pra muitas pessoas ter clareza de onde tá a maioria dos seus clientes. E onde também tá a não maioria também, enfim, todos. O ideal é você ter um mapeamento. E para cada cliente, em cada momento, é uma comunicação diferente, através de um canal diferente, de um jeito diferente. Tantos canais online como canais offline também. Tô falando dos dois canais, né? Enfim, é isso. Eu acho que esse. Essa jornada de consciência do cliente é uma parada foda, um conceito muito legal, um conceito que puf, abre a mente pra tudo e que todo mundo é legal pensar. Quem não viu a série Habilidades do Futuro ou quer ver a nova versão da série, eu tinha feito a primeira com quatro habilidades do futuro e a nova eu vou ter cinco. Resolvi adicionar uma que, enfim... Eu falo muito desse assunto e é uma coisa que eu acho foda demais, extremamente importante, que não estava bem representada nas quatro habilidades que eu cheguei lá, na minha teoria. E aí eu vou adicionar uma quinta, então, quem não viu, vê todo de novo, vê todo. Quem já viu, vê principalmente o episódio 2. O episódio 2, que é o episódio 1, um, basicamente. O que é, que é o episódio 1? Um? É um episódio que eu falo do futuro, de o mundo tá mudando, as paradas loucas. O episódio 2 eu falo das habilidades para esse futuro. E no episódio 3 eu começo a convergir e orientar sobre os primeiros passos para começar a desenvolver essa habilidade. E aí falo muito de criatividade, que é a minha parada principal e o assunto em que é uma das habilidades do futuro, com certeza. É incrível que eu não sei se é questão de atenção seletiva, né? Quando você. Pensa numa coisa, quando você compra o carro vermelho, só vê carro vermelho, mas é incrível como, e também as pessoas me mandam, eu acho, mas assim, cada vez mais eu vejo mais estudos, mais papers, mais palestras, mais pesquisas, dizendo, colocando criatividade, problem solving, como as habilidades mais importantes do futuro. Eu não sei se é uma atenção seletiva minha, que só olha, eu só tô procurando isso, mas é uma coisa que eu venho parecendo pra caralho assim. A galera no grupo do Guncast muitas vezes posta, ó oh, aí, não sei o que e tal, enfim, beleza. Então é isso, pensa na jornada de consciência do cliente, vê lá a habilidade do futuro, o endereço onde fica a série, caralho, o endereço onde fica a série é uma boa pergunta. Antigamente era quatro habilidades com BR, mas não é mais quatro? Acho que é habilidades.keeplearning.school. Acho que é. Bem, eu vou botar no blog do Gancast. Então, Gancast.com.br barra. barra o quê? barra consciência. Barra consciência, né? Gancast.com.br barra consciência, vai. E vou botar o link lá para ver a, a série das contabilidades do futuro. 10 de julho tem uma nova turma do meu curso. 10 de julho abre inscrição. A gente tá masterizando muita coisa legal. O Cricri -cri -cri vai ser totalmente masterizado. O módulo Cricri -cri -cri vai ser totalmente masterizado. A gente vai. vai ser um módulo opcional. Então o curso ele. A gente vai criar uma, uma versão que você pode se inscrever no curso sem o Crick CRI, sem o seu interesse, você paga menos, né? Ou você adiciona o Crique -cri. a gente está masterizando muita parte da entrega. Na turma passada eu masterizei muito as videoaulas em si. E dessa vez estou masterizando a Learning Experience como um todo. As entregas, os hangouts, os exercícios, as tarefas, o kit físico e por aí vai. Bem, nesse episódio eu queria basicamente falar sobre apresentar esse conceito da jornada que eu acho extremamente importante para todo mundo e se você não está atento ao nível de consciência do seu cliente em relação ao seu produto ou serviço, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados três Você precisa fazer que ela seja consciente da solução, não da sua solução, mas de pelo menos de que há uma solução. Tudo que a gente vende é para resolver um problema, né? não só a educação, mas tudo, qualquer coisa, no fundo resolve um problema de alguém. Um problema pode ser necessidade, né? uma necessidade de alguém, lógico. Né? E para cada cliente, em cada momento, é uma comunicação diferente, através de um canal diferente, de um jeito diferente. Tanto os canais online como os canais offline também. Tô falando dos dois canais, né?